0: É necessário, me conta, é necessário saber gramática? Qual a sua opinião? O que você acha? Você tem que saber gramática da língua inglesa ou não? Eu tenho uma opinião bem formada em relação a isso, mas eu quero saber o que você pensa. Então me conta aí se você acha que é importante, necessário saber gramática ou não. Vamos ver, né? O que, que, o que, que sai aqui e porquê. Os porquês é o que mais me interessa. Bom, enquanto você vai discorrendo aí, pensando na sua cabeça se para você é importante ou não é importante... Eu digo que sim, aprender gramática é importante. A grande, a grande questão, o grande problema que as pessoas têm com a gramática é achar que ela vai aprisionar o seu inglês, que vai deixar o seu inglês aí cheio de regrinhas, vai te deixar preso, mas isso não é verdade. Essa é a gramática dos livros que o seu professor, eu tem que estudar. Não que você tenha que estudar para saber falar inglês. Mas sim, para que você tenha um bom inglês, você tem que se dedicar ao estudo da gramática. As pessoas têm que parar de enxergar a gramática, a gramática como um problema e enxergar que ela é um encurtador de caminho. Pensa comigo. Se você vê uma estrutura, você vê essa estrutura aqui que eu vou escrever pra você, ó. I will go there tomorrow. I will go there tomorrow. I will go there tomorrow. Se você vê essa estrutura aqui e você não conhece nada de inglês, você vai ter que entrar em contato com ela diversas vezes, pelo menos aí umas 10 vezes, para que você comece, comece a entender a estrutura dessa frase. E só depois de você ter entrado em muito contato com ela, ter entendido a estrutura dessa frase, a partir desse ponto de entendimento, Todas as outras vezes que você entrar em contato com uma estrutura parecida vão ser vezes que você vai utilizar para fixar, para sedimentar o conhecimento que você adquiriu. Então, eu entendi que I will, I will significa eu vou. Go, ir. There, lá. E tomorrow, amanhã. Amanhã. Eu vou ir lá amanhã. Eu vou lá amanhã, né? Vamos tirar esse vou ir aqui que fica feio em português. Então, I will go there tomorrow. Eu vou lá amanhã. Então, eu entendi que esse will eu uso para falar de planos futuros, né? Tendo muita certeza deles ou não para falar de planos futuros. Até eu entender isso por mim mesma, sem me explicarem que isso é uma estrutura gramatical usada para falar de planos do futuro, eu vou ter que ver essa frase em vários contextos, várias vezes, até que isso vai começar a fazer sentido para mim e só depois que fizer sentido, todas as outras vezes subsequentes que eu encontrei essa estrutura, eu vou conseguir lembrar né, como que ela é usada para falar de planos futuros e aí sim eu vou estar reforçando. Se eu te explico a gramática, ou se eu te falo, ó, toda vez que você quiser falar de um plano futuro, você usa isso aqui. Pronto. Todas as vezes que você vê essa estrutura, você vai usar essa vez que você está vendo a estrutura não para ter que entender, mas para sedimentar conhecimento. Ou seja, foi a sua rota de atalho. Você conseguiu ter um atalho. Agora, vamos colocar um exemplo mais ainda a fundo, já respondendo aqui o Eric. Se eu, se eu falo assim, ó. I am going to go there tomorrow. I am going to go there tomorrow. Deixa eu até mudar de cor essas frasezinhas, né? Para elas se destacarem aqui. I am going to go there tomorrow. Aí você vai entender que essa frase aqui significa eu vou lá amanhã. Eu vou lá amanhã. Mesma coisa. Eu vou lá amanhã. Para que você comece a perceber por que, que às vezes o americano usa will e por que que às vezes o americano usa going to, até você perceber isso, vai demorar um tempo. Tá, um século você vai demorar muito para entender. Até que você entenda o porquê do will e o porquê do going to simplesmente querendo entrar em contato com várias situações e frases com essas estruturas, você vai demorar muito para entender o porquê dessas estruturas e só a partir desse ponto de entendimento que você vai começar a usar todas as outras vezes subsequentes que você entrar em contato com essa estrutura para fixar todo esse aprendizado. Quando eu te explico gramaticalmente em um minuto que você usa will, Igual em tio, para falar de planos futuros. Só que o will, um plano futuro que você não tem tanta certeza. Justamente por isso, geralmente ele vem com uma palavrinha de incerteza. Maybe. Eu talvez, vá lá amanhã... E o going to, para falar também de planos futuros, mas planos que você já tem certeza que vão acontecer, eu encurtei o seu caminho. É isso que eu quero que vocês enxerguem, que sim, saber gramática é necessário, mas a gramática aplicada e que quando bem ensinada, uma gramática que faz parte do seu dia a dia, ela facilita a sua vida. Lá no meu Instagram, várias das minhas dicas são dicas gramaticais e você nem percebe, você nem sabe. Esse é o problema, quando a gente usa o nome gramática, automaticamente a pessoa já liga um sinal de alerta ali, já fica medonha, já fica com medo, já fica ah, meu Deus do céu, como assim? Eu não quero saber gramática, pra mim não dá, gramática não. A pessoa já liga o sinal de alerta e já fica com medo, já fica insegura porque acha que gramática é algo difícil colocou na mente que gramática é algo difícil mas a questão é que quando você entende que gramática ele é um encurtador de caminho porque ao invés de ter que entrar em contato mil vezes com uma coisa pra entender essa coisa pra só daí então você começar a entrar em contato de novo pra fixar essa coisa, você já parte logo para fixação, entendi, agora eu vou fixar facilita muito. Então, quando você consegue entender isso gramaticalmente, facilita. Por que você tem medo de gramática? Porque você deve ter estudado numa escolinha de inglês que ficava ali com uma aula de uma hora só falando de gramática para você, que você ficava sentado, não abria nem a boca e depois não conseguia ver a aplicação prática de tudo isso, não conseguia absorver tudo isso porque era um tempo muito longo, enfim. Vários fatores podem ter feito você ficar inseguro e até receoso, com o pé atrás quando você ouve a palavra gramática. Mas eu estou aqui para tirar, desmistificar isso da sua cabeça um inglês bem falado, pede-se gramática, uma gramática aplicada, e quando você começa a entender que gramática aplicada facilita a sua vida, você percebe que incrível que é. Você percebe que ao invés de você ter que ficar entrando em contato mil e uma vezes com a mesma sentença para começar a entender o que ela significa, pronto, encurtou o seu caminho. Tanto é que grandes poliglotas, eu sempre gosto de falar do Tim Donner, porque ele, antes dos 20 anos, já falava mais de 20 línguas. Ele fala que ele aprende línguas, tendo contato constante com a língua e pegando livros da gramática de diversas línguas. e Línguas absurdas, assim. Pega a língua ali proveniente do grego antigo, pega um monte de língua asiática, enfim. Então, para de achar na sua cabeça que você não tem que saber gramática. Realmente, você não tem que ficar decorando regrinha, mas gramática aplicada te facilita e muito. Eu sou apaixonada pela gramática aplicada e todos os meus alunos percebem como ela faz diferença, tudo bem? Então, sim, é necessário saber gramática, gramática aplicada, porque ela é um encurtador. Beleza? Ela é um encurtador de caminho. Beleza, Bia, então como é que eu vou estudar, se é, se, dá, se é necessário saber essa gramática, como é que eu vou conseguir fazer para estudar como eu estudo uma gramática de um jeito aplicado, já que você falou que é importante, porque é um encurtador de caminho. Então, sim, tem que ser gramática, não a gramática do livro, pesado, que você tem medo que te deixou traumatizado. Mas uma gramática aplicável que te ajuda e encurta o seu caminho. Ah, ao invés de você ter que entrar em contato mil vezes com uma sentença até entender aquela estrutura em inglês, você entende logo de cara e começa já a usar todos os seus contatos aí para fixar ainda mais. Como é que você estuda? Bom, eu sempre gosto de falar que o estudo ele tem que conter elementos do dia a dia, ou seja, situa situações diárias. Você tem que estudar com situações diárias, porque eu não vou chegar em você e falar assim, ó, oh, go to you will. Não, eu vou te falar, ó, quando você estiver conversando com um amigo e quiser falar sobre aquele seu plano para o final de semana que você não tem tanta certeza, como é que você faria isso em inglês? Aí você percebe a necessidade de entender e de aprender alguma estrutura para isso, e aí você vai lá e consegue usar a, a estrutura que você aprendeu, tudo bem? Então você tem que estar com situações diárias. E outra coisa também importante, você tem que sempre agregar com vocabulário. Eu sempre acho que um bom, uma boa rodada de estudos de inglês tem que ter situações diárias que te trazem alguma estrutura, não vou nem chamar de gramática, eu vou chamar de estrutura, que te trazem alguma estrutura da língua, um vocabulário relacionado com a situação diária. E aí, no final de tudo, depois que você tem a situação diária, o vocabulário, você tem que ter uma aplicação. Através de um diálogo, através, enfim, de um texto que você vai ler com uma historinha com essa situação. Então, você tem que ter uma situação diária que te faça pensar nossa, eu preciso de algum recurso para conseguir me expressar nessa situação. Esse recurso é a estrutura em inglês. Ah, e que vocabulário que eu vou usar nessa situação? Ah, um vocabulário re relacionado com a situação que eu estou vivendo aqui. E aí, a aplicação colocar isso em forma, por exemplo, de um diálogo. Vou dar um exemplo aqui bem básico quero entender, eu no dia a dia gosto muito de contar sobre as coisas que eu fazia quando era criança, quando eu conheço alguém eu gosto de contar das experiências que eu tive, os lugares que eu fui, e para isso eu tenho que usar o passado. Como é que eu faço? Então Então eu vou lá e estudo as estruturas que eu posso usar do inglês para falar sobre passado. Aí eu vou lá e pego o vocabulário relacionado com a minha situação de vida que eu pensei. Então relacionado à viagem, como é que eu falo que eu fui viajar, como é que eu falo dos lugares, do shopping, do restaurante que eu fui. E a aplicação eu participar de um diálogo, eu montar ali um diálogo na minha cabeça, como se eu estivesse conversando com alguém contando, por exemplo, de uma viagem que eu fiz. Eu consegui juntar tudo isso e fez sentido para mim, a gramática foi simplesmente aí o caminho para me ajudar a entender alguma estrutura que é muito necessária, vai ser um recurso que eu vou usar na hora de aprender inglês. Aí beleza, então tá, Então eu estudei, eu peguei uma situação diária, aí eu vi a estrutura que eu preciso do inglês para essa situação diária, eu peguei vocabulário relacionado também com essa situação e aí fiz uma aplicação pensando numa historinha ou num diálogo. Os alunos do curso sabem, módulo 1 e módulo 2 tem o EDP Extra Dialogue Practice em todas as aulas. Tem a situação diária, com uma estrutura apresentada, tem o vocabulário e ele tem uma aplicação em forma de diálogo. Já explico, o Eric como é que faz o this, that, this, those, tá bom? É, é bem facinho, mas depois eu posso explicar melhor, então vamos lá. Beleza, Bia, eu já entendi que eu preciso, você já me falou aqui que eu preciso entender gramático porque é um encurtador de caminho. Já entendi aqui pelos exemplos até do will e do going to, que se eu fosse depender só da tradução, eu não ia entender nunca quando que eu uso cada estrutura. Então, a gramática me encurta o caminho e que, na verdade, eu gosto de chamar gramática de estrutura. Estrutura da língua. Porque daí você para de ter medo e vincular com a sua professora de inglês, a escola de inglês que te fazia chorar, tudo bem? Então, como é que eu estudo? Te falei da situação diária, te falei do vocabulário e da aplicação. E se tem até teachers aqui, ó, isso pode ajudar você durante as suas aulas para que você desenvolva aí todo o seu cronograma. Mas tá, Bia, eu já entendi, estudei lá a gramática, eu coloquei a situação, eu peguei o vocabulário. Meu Deus, mas como é que eu vou memorizar tudo isso, Bia? Eu aprendo, no dia seguinte eu esqueço. A rotina, a correria, enfim, como é que eu faço isso? Bom, gente, pra mim, o melhor método de repetição é o Anki. Eu já expliquei em aulas passadas, nas lives passadas, o que é o Anki, mas agora eu vou explicar mais a fundo e vou mostrar por dentro dele. Inclusive, vocês vão ver que eu estou bem relapsa com meus estudos de francês, é, porque eu tenho melhorado meu francês, quero começar a aprender italiano também, eu já falo francês, tudo bem? Mas fazia muito tempo que eu não praticava, quis voltar a praticar, mas enfim. Bom, o Anki ele é um spaced Repetition System, um sistema de repetição espaçada. Ele é um sistema de repetição espaçada e, gente, muita gente acha que a gente só usa o Anki para inglês. Isso é mentira, tá bom? O Anki é um programa internacional, um programa que não foi desenvolvido no Brasil e que ele é usado por estudantes no mundo inteiro para estudar tudo o que eles têm para estudar. Então, tem gente querendo passar na BAR lá, que é o exame da OAB lá dos Estados Unidos, e que coloca mil e uma leis no Anki. Tem gente querendo passar no vestibular, coloca pergunta e resposta no Anki. Tem gente querendo memorizar coisas para quiz, para jogo, coloca no Anki. Ele é um sistema de repetição espaçada que vai te ajudar a transferir a sua memória de curto prazo para a sua memória de longo prazo através justamente de repetições espaçadas. Vários estudos eles mostram que você nunca retém 100% de algo novo que você aprende logo na primeira vez que você entra em contato com essa coisa. Você tem que entrar em contato outras vezes para que cada vez mais a sua taxa de retenção seja alta. Só que para de achar que o Anki é só para línguas. A gente usa ele com inglês. Muitos professores de francês usam com francês, japonês. Tem professor é, usando para ensinar japonês. Imagina só, qualquer coisa que você queira aprender tem como você memorizar com o Anki. Então, leve isso para a sua vida. Isso que eu vou te mostrar, não pense só no inglês. Pense, claro, no inglês, mas é para a sua vida. O que, que ele é um Anki? Ele é um programa que ele tem para como você baixar para Mac ou Windows, né? Ou Linux, enfim. Win... Dos... Eu não vou colocar isso, porque se eu colocar isso, é sistema de computador. Eu não sei todos os nomes. Sistema de computador, e ele também tem app para iOS e para Android. Beleza? iOS e Android. No sistema de computador, programa de computador que eu vou mostrar para vocês, ele é gratuito. Para o iOS, ele é pago no aplicativo. Para Android, ele é gratuito. No iOS, ele é mais ou menos 24 dólares, Tá? É, não é barato, mas, gente, vale muito a pena se você quer ter no seu computador, mas, no seu celular. Mas você não precisa, você pode ter no seu computador. Então, eu vou abrir meu Anki para vocês vou mostrar como funciona. Você baixa o seu Anki, geralmente aqui, ó, deixa eu só mostrar. Você joga lá Anki no Google e onde aparecer isso aqui, ó, essa página apps.ankiweb.net Você joga aí Uh, no Google e você entra. Aí você clica aqui, olha, em Download, tá vendo? Download, e ele vai te mostrar. No meu caso, ele reconheceu que o meu é um Macbook. Aí você pode baixar o Anki 2.1, 2.0, eu indico baixar esse aqui, porque tem uma coisinha aqui chamada Add-ons, que só tem pra ele, mas enfim. Aí você vai lá, você tem o Anki aqui, e você vê né? se é Windows, se é Linux, se é iPhone, Android, enfim. Você baixa. Depois de você baixar ele, você vai ter em configurar, em instalar tudo, né? Claro. Você vai ter essa interface aqui quando você entra. Essa interface você tem aqui baralhos, adicionar, enfim. Eu estou explicando de maneira bem rápida e resumida. Você tem essa interface. Ah, para os alunos do curso, eu até explico como é que você consegue criar uma conta no Anki Web para que você sincronize aqui. Ó, tô até eu tô até saí para mostrar. Ó, sincronize aqui para tudo que você fizer aqui no seu no seu computador, no seu celular possa ser colocado numa nuvem do Anki. Para que você não perca ah, e troquei de computador, perdi tudo que estava no meu programa do computador? Não, foi tudo salvo na nuvem, que você fica constantemente clicando aqui em atualizar, em sincronizar. Mas enfim, essa é a interface inicial. Você cria um baralho, o que é um baralho? Esse conjuntinho de coisas aqui, ó, justamente que nem no jogo de cartas, o baralho ele é uma categoria de coisas. Então tem tenho ó, expressões de filmes, séries e músicas, French Sentences, que são sentenças em francês, vocabulários e expressões, aula do curso, enfim, tem várias coisinhas aqui de francês. Então, eu clico aqui, por exemplo, num baralho French Sentences. Aí, eu tenho aqui como estudar agora, mas eu posso adicionar uma carta a esse baralho. Então, ó, quando eu clico em adicionar, eu tenho a frente e o um verso. Vamos supor, eu não quero acrescentar, vamos, vamos vir para o baralho de inglês. Então, vamos supor que você, numa aula do meu curso, adicionar. Você foi lá e você viu que, hello, my name is Bianca, significa olá. Meu nome é Bianca. Então, você acrescenta na frente do card o que vai aparecer para você. E esse back aqui, essa parte de trás vai ficar escondida para você, para que você tente lembrar do que isso significa, tudo bem? Vou mostrar para vocês ah, fazendo isso na prática. Aí você clica em adicionar. Ou então, se você instalar uma coisa que eu vou te ensinar a instalar, por isso que eu acho legal você baixar o Anki 2.0, você clica aqui nesse alto-falantezinho aqui, olha, que ele é um add-on, um aplicativo adicionado ao Anki, que chama Awesome TTS. TTS é Text-to-Speech. Text-to-Speech, texto para fala. Você clica nele e automaticamente, eu escolho o Google Tradutor em inglês americano, ele, tudo que aparecer aqui, olha... Vai ser gravado também em áudio. Hello, e pronto. Anexei um áudio em inglês à minha sentença em inglês. Para que quando eu vou fazer revisão, eu consiga escutar. É um áudio um pouco mecânico do Google, mas a, mas a pronúncia é perfeita. Adiciono. Beleza? Adicionei aqui um card. Pronto. Vou mostrar para vocês como faz uma revisão. Então, você já entendeu que você cria baralhos com as categorias de coisas que você quer ter. E dentro de cada baralho, você acrescenta as cartas, os seus cards. Cada carta vai ter frente e verso frente o que você tem que descobrir o que é, né? E o verso a resposta. Eu mostrei para você que você consegue vincular áudio a tudo que você assistir, a o que você for estudar, colocando aquilo. Lembra de novo, adicionar, você coloca a palavrinha aqui, coloca o verso aqui, coloca o mouse aqui na frente, ó, desse aqui, ó, não vai largar o mouse aqui. Aqui, ó. Deixa eu até colocar um R para você ver. Se eu deixo o mouse aqui, clico, ó, fica esse aqui só, ó, cancelar. Se eu deixo o mouse aqui na frente, aí sim tem o do Rzinho, tá vendo? Tem que ser esse. Aí eu coloco o record Pra gravar ei, e pronto. Ei, ei, gravei ei. com alto. Vocês vão ver que isso é bem interessante. Gravei até uma carta zoada aqui. Enfim, eu venho no meu baralho e escolho um baralho para revisar. Como, por exemplo, vocabulário e expressões da aula do curso. Ó, estudar agora. Sunglasses. sunglasses Tá vendo que fez um barulhinho? Não sei se você escutou. Você pode clicar para repetir um R assim. Sunglasses. 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 Bom, eu lembro que sunglasses são óculos de sol. Mostra a resposta. Tá certo, óculos de sol. Bom, se eu errei, eu clico em errei e vai demorar, tá vendo aqui, olha, cerca é menos de 10 minutos para que o Anki me mostre essa palavra de novo. Se é, eu achei difícil. Ele vai demorar oito dias. E se eu achei bom, 27 dias para eu rever de novo. Se eu achei fácil, um mês, nove meses. Por quê? Gente, não começa com 10 minutos, só começa com tipo um minuto. É só porque eu já revi essa palavra várias vezes fazendo demonstrações, tudo bem? Eu achei fácil. Hello. Próxima. Hello. Hello. Fácil. Olá. Beleza? Achei fácil? Purse. Purse. Purse é uma bolsa. Ah, mas eu achei bom. Não achei And. tão fácil assim. And. And. É um artigo que eu uso. Antes de ter um som de vogal, and plus vowel sound, sound de vogal, som de de vogal, e coloquei um exemplo. Então, pronto, aqui eu queria chegar com vocês. Eu coloquei gramática no meu Anki. Então, por exemplo, eu aprendi em gramática que and é um artigo que tem o mesmo sentido de um, né, que eu uso antes de palavras que começam com o som de vogal, como, por exemplo, umbrella, que é guarda-chuva. Então, quando eu vi and, eu soube explicar o que era, porque eu coloquei aqui na frente do, do card, and, é, and né? coloquei a palavrinha, e atrás do card, coloquei a resposta do que significa e coloquei um exemplo, tá vendo? Então, assim eu consegui também estudar a gramática, porque para de achar que você tem que só, se você já conhece o Anki, enfim, tem que ser só a frase. Gente, é legal estudar frase, é legal estudar frase, mas eu falo por mim. Hoje em dia, eu não tenho que estudar frases no inglês, mas vira e mexe eu conheço uma palavra nova do inglês. Eu viro e me mexe e falo que faz pouco tempo que eu aprendi a palavra flabbergasted, flabbergasted, que é boque aberto então, eu fui lá e coloquei no meu Anki a palavra e tá tudo certo. Me ajudou a memorizar. Então, você pode colocar frases, mas você também pode colocar palavras que você queira memorizar. Você pode colocar estruturas gramaticais que você queira memorizar. Você pode colocar as cores, se você quiser memorizar as cores. Você pode colocar até os números, para que você comece a memorizar o som dos números, já que você vai colocar lá o seu Awesome TTS, que eu já te explico como é que você instala. Então, tudo que você quiser. Eu achei Olá, fácil. My name is é Bianca. Hello, my name is Bianca. Achei fácil, meu nome é Bianca. Wallace. Fácil, tá vendo? É assim que a gente vai fazendo, vai revisando. Como é que a gente consegue acrescentar esse Awesome TTS? Você vem aqui, eu tenho que até lembrar, né? Porque faz tanto tempo que eu não coloco. Ó, ferramentas, tá vendo? Ó, ferramentas. Eu venho aqui em cima na barrinha do Anki. Aí coloco aqui, ó, complementos. Então, ferramentas, complementos. E aí eu coloco conhecer e instalar. Conhecer e instalar. Vai aparecer isso aqui para você. Aí você clica em painel, ele vai te colocar na internet no painel. E aí você tem que achar aqui o Awesome TTS, que é esse daqui, tá vendo? Você clica em cima, Awesome TTS, esse aqui. E aí você pega esse códigozinho aqui, olha, e você cola aqui. Só isso, colocar o código aqui, confirmar, aí você vai ter que reiniciar o Anki. Pronto, tá instalado, e assim você consegue ter o som das palavrinhas que você foi estudar. Então, baixa o teu Anki, coloca em ferramentas, coloca complementos, conhecer e instalar, coloca lá o Awesome TTS, como eu te falei, Cria baralhos com tipo, as categorias de estudo que você quer ter. Você pode criar um baralho só, se você quiser. Eu gosto de separar em várias categorias, em várias coisinhas, para que você consiga é, separar bonitinho os seus estudos. Até porque eu sou meio doida, então eu coloco coisinha que eu vejo em expressões séries e filmes. Coloco coisa de francês. Coloco ah, o vocabulário do curso era para explicar para vocês. Enfim. Então, você consegue criar os baralhos dentro de cada baralho. Você consegue adicionar cartas, lembra, frente e verso, lembrando que clicando aqui você acrescenta o som, sempre tem que deixar o mouse na frente aqui da palavrinha de front e acrescentar o som, e aí você faz revisões diárias. O que, que é o interessante? Cada vez mais, quanto mais contato você tiver com uma palavra, mais uh, longe, mais distante, mais espaçada, vai ser a repetição que você vai ter que fazer até um ponto de você não precisar mais fazer repetições. Vocês viram? Teve palavra lá que estava já para fazer repetição daqui a 1.9 meses. No começo, a repetição é daqui a 4 dias. Então, a fácil é 4 dias, entendeu? Eu já estou aí com a fácil para 1.9 meses, cada vez mais Vai ficando distante. Bom, se você quer saber como melhorar o seu listening, tem uma outra live minha que eu falo só sobre isso. Como você consegue melhorar o seu listening e a sua pronúncia sem depender de nenhum professor. Inclusive, quando eu realmente me desenvolvi no inglês, decolei no inglês, eu não decolei com professor nenhum treinando é, conversaçãozinha comigo, tá? Nunca tive aula de conversação. Foi sozinha, usando o método que eu ensino pra vocês em outra live ali, beleza? Então, já falei nessa live daqui que... Sim, é necessário estudar gramática porque é um encurtador de caminho e te mostrei que você ia penar para entender a diferença dessas duas sentenças e depois de entender, começar a fixar tudo isso, parte logo para fixar você pode sim e deve estudar gramática de um jeito aplicado. Te mostrei que para você estudar, você fazer esse roteirinho de estudo ali diário, você tem que pensar numa situação diária que você vai ter que vivenciar em inglês, até porque lembra que eu falei que ser fluente é saber se virar bem e se dar bem em situações diárias que você precisa se dar bem. Então, para uma pessoa que só precisa viajar e saber falar inglês em viagem, conseguir falar inglês em viagem é suficiente para ela. uma pessoa que precisa dar palestras em inglês, Precisa, então, conseguir aí se desenvolver um pouquinho melhor em outras coisas do inglês. Então, ser fluente é você conseguir se virar bem naquilo que você precisa, tá bom? Não é todo mundo que tem que ser palestrante em inglês. Então, pensou numa situação diária? Pensa em vocabulário direcionado e relacionado com essa situação diária. Aí você vai lá e faz uma mini aplicação para fixar tudo isso. E aí joga tudo no Anki. Joga no Anki. Então, por exemplo, a minha estrutura, como eu falei, foi a estrutura ali uh, do will e do going to... Então, beleza. Minha situação... Uh, diário, vocabulário, de situação diária Foi coisas relacionadas à viagem Meti o vocabulário com a tradução no Anki E a aplicação, posso colocar frasezinhas De um diálogo dentro desse Anki Então tudo que eu quero memorizar eu coloco no Anki Um sistema de repetição espaçada Que nada mais serve, nada mais é Do que um sistema que te ajuda A colocar a sua memória de curto prazo Em um lugar do seu cérebro de longo prazo Através de repetições espaçadas Com certeza vai ter gente que vai ficar pensando Ai Bi, mas tem que ser o Anki Não pode ser outro? Gente, o Anki para computador, ele é gratuito. Para Android, ele é gratuito. E para o iOS, você paga aí uns 20 e poucos dólares. Eu não sei quanto ele está agora. Você não precisa ter, né? Você pode ter só no seu computador. E eu gosto muito do algoritmo do Anki. Ou seja, é o jeito que ele entende todo o seu estudo e os seus dados. E o jeito que ele te coloca. Então, por exemplo, ele viu que para mim já tá bom só revisar daqui a é um, um mês, ponto nove. Um ponto nove mês. Lá no meu francês, ele percebe que não dá. No meu francês, tem que revisar a cada quatro dias uma palavra. Para depois ficar... 8 dias para depois ficar 12 dias. Enfim, ele tem esse algoritmo muito bom. Por isso que ele é melhor do que você fazer um caderninho ali de palavras ou de frases que você aprende. Porque daí você fica muito maçante. Todas as vezes você vai ter que repetir tudo. Como é que você separa o que você repete? Quantas vezes vai ter que repetir de maneira espaçada? Aquela palavra que você aprendeu 4 meses atrás? O Anki faz isso pra você. Não se esqueça de criar uma conta no Anki Web e ir sincronizando. Como eu falei aqui, ó. Sincronizar. Toda vez que você colocar cartas novas, sincroniza, porque vai para sua nuvem você não perde. Se você fizer baixar o Anki em outro computador, automaticamente ele baixa tudo que você tem de arquivo, tá? É só você clicar aqui, ó, para fazer o... Deixa eu mostrar. Para você fazer a sua conta na Anki Web, é só você vir aqui ó, na página do Anki e colocar Anki Web. Aí você cria a sua conta e faz login lá dentro do... Ó, sign up. Você cria a sua conta e aí você faz login lá dentro do programa, beleza? É bem simples. Então você vai memorizar com o Anki, sistema de repetições passadas, isso é dica para a sua vida, não só para o inglês, tá? Tudo que você quiser memorizar, tudo que você quiser fixar, você pode fazer com o Work. Bom, agora uma outra pergunta relacionada a isso, né? Já que o nosso tema é gramática, como é que você estuda gramática em inglês? Você já viu que é importante, que vai te encurtar o caminho. Para de querer ficar achando que você vai entender as coisas ainda mil vezes. Sabe o que você vira? Você vira um papagaio. Você começa a virar repetidor de tudo em inglês. Quando você começa a entender a estrutura, você percebe que você tem a autonomia de desenvolvê-la como você quiser. Não só retida naquela frase, naquela situação que você aprendeu e memorizou. E, ó, você consegue memorizar até um certo número de frases. Tem uma hora que não adianta mais, sabe? Então, se você não entender a estrutura por trás daquilo, pra você conseguir aplicar em qualquer situação que aparecer pra você, você vai penar, vai sofrer. Então, vamos lá. Eu tenho que saber o nome das estruturas? Como assim o nome das estruturas? Ah, simple past, simple present, present perfect. Tem que saber? Tem que saber o nome das estruturas? Não, você não tem que saber o nome das estruturas. Eu vou dar um exemplo pra você. Gente, eu não sei digitar no teclado em português que eu assisti. Não, não tem que saber. Vou dar um exemplo para você. A minha irmã gêmea, se você não sabe, eu tenho uma irmã gêmea. Ela é fluente em inglês. Inclusive, vai se casar com um americano. Ela é fluente em inglês. Mas, se eu mostro para ela essas duas frases, ó. Se eu mostro para ela essas duas frases, ó. I have been there. I have been there. E I was there yesterday. I was there yesterday. Se eu mostro essas duas frases para ela, ela sabe me explicar a diferença delas. Ela sabe me explicar o que está que significando essa daqui. Ela sabe me explicar o que está que significando essa daqui. Mas ela não sabe o nome gramatical disso aqui, não, tá? Não sabe não. Talvez desse aqui de baixo ela saiba. Mas enfim, não tem que saber ela não tem que saber o nome da estrutura, mas ela tem que saber que aquilo é uma estrutura. Provavelmente, seu teacher, enfim, se ele for ensinar, talvez ele faça o nome, mas ele vai te falar ó, não se foca no nome, não foca no nome. Foca em entender a estrutura. Então, eu tenho que saber o nome das estruturas? Não, mas eu tenho que conhecer as estruturas. Então, por exemplo, essa estrutura aqui, ela chama Present Perfect. Só então, vou contar para vocês, tá? Ela chama Present Perfect. E essa estrutura aqui Chama simple past. Beleza? O que, que eu espero que o meu aluno entenda? O que, que você tem que entender? Que quando eu uso essa estrutura, ou seja, have, tá vendo? Ó? Have, mais um verbo na terceira coluna do inglês, conjugação terceira coluna. Have, mais terceira coluna, have been there. Isso significa que eu estou falando de uma ação que aconteceu no passado em um tempo indeterminado. Não importa quando foi no passado. E se eu uso essa estrutura aqui, que é o passado simples, was, peraí, was é o passado do verbo uh, be conjugado para I, tá bom? Então, I was there. I was there. Então, he, she, it e I, a conjugação do verbo be, que é o ser estar no passado, é o was, tudo bem? Então, ela só tem que saber que isso aqui é, é, está falando de um passado determinado. Ó. Yesterday. Então, quando eu vou falar de uma coisa que aconteceu no passado e não vou contar quando aconteceu, só sei que foi no passado, ah, eu posso usar essa estrutura aqui, o have, mas a terceira coluna. I have been there. Eu já estive lá. Quando eu vou falar de uma coisa que aconteceu no passado, mas eu vou te contar, vou dar uma especificaçãozinha da linha do tempo. Quando, em que momento do passado isso aconteceu? I was there yesterday, ontem eu estava lá ontem, aí eu uso a estrutura só do passado simples, só jogo o verbo para o passado, no caso aqui o verbo be. Então, percebe? Você não tem que saber o nome da estrutura, mas você tem que olhar e reconhecer e saber quando usar cada uma. Eu sei que é essa estrutura aqui eu uso para falar de uma coisa que aconteceu no passado num tempo indeterminado e essa aqui para falar de uma coisa que aconteceu no passado num tempo determinado. Então, quando eu escolher usar essa estrutura aqui, eu vou de algum jeito Colocar a pessoa que me escuta em algum lugar na linha do tempo. E aqui, eu não preciso. Então, por exemplo, eu quero perguntar se você já foi para Disney. Eu posso perguntar, have you been to Disney? Have you been to Disney? Você já foi para Disney? Estou te perguntando se alguma vez na vida você foi para Disney. Agora, quero perguntar se você foi para lá ano passado. Did you go to Disney last year? Did you go to Disney last year? Você foi para Disney no ano passado? Eu usei, então... A estrutura de passado. Por quê? Porque eu coloquei para você que é no ano passado. Eu especifiquei o tempo. Então, ó. Have you... you have you been to Disney? Não estou especificando. Did you go to Disney last year? tá vendo? Have you been to Disney? Você já foi na vida? Uma vez no passado, não importa quanto. Did you go to Disney last year? Você já foi para Disney no ano passado? Você foi para Disney no ano passado? Então, percebeu? Você não tem que saber o nome das estruturas. Você não tem que saber que isso aqui é present perfect, que isso aqui é simple past. Se você for um nerd do inglês que nem eu, você vai querer saber. Mas você não precisa saber isso em termos de conseguir se comunicar. Mas você tem que sim saber a estrutura. Por quê? Porque daí você não vai ficar falando errado, né? Se você não sabe, você fala aqui, ó Have you been to Disney last year? Você mistura tudo Você fala tudo errado. Isso acaba comprometendo o seu inglês. O seu inglês acaba sendo um inglês difícil de entender Você acha que não é difícil porque você tá entendendo o que tá na tua cabeça Mas pra quem te escuta não vai entender o que você quer dizer é Especial se isso for um nativo, né? Porque quem te escuta ainda, mas a pessoa é brasileira, ela tenta fazer uma associação com o que você pensou Nossa, a pessoa às vezes deve ter pensado em português Tentou traduzir. Mas se você ah, se você está falando com gringo, o gringo vai ficar perdido então não tem que saber nome, mas tem que saber estrutura, você tem que entender como é que é a estrutura e qual que é o uso dela, tudo bem? Então eu sei que essa estrutura aqui, have mais terceira coluna, é para falar de um tempo passado, não importa quando e o passado simples, é só jogar o verbo lá para o passado de um tempo passado que eu vou dar uma especificação melhorzinha em relação à linha do tempo. Aí você pode me perguntar Bi, beleza, tem algum tempo verbal mais importante? Tem o um tempo verbal mais importante? Alguma coisa que eu possa priorizar na hora de estudar? E eu quero te perguntar. Tem algum tempo... Uh... Sim. Had no passado, exatamente. O have, gente, só uma coisinha. A Karina está perguntando. Se o have no passado é had. Sim, é had. Só que se eu colocasse had, isso não seria um present perfect. Isso seria um past perfect. E a gente usa o present perfect para perguntar sobre o passado, tudo bem? É uma explicaçãozinha mais complexa do porquê disso, onde eu posso dar uma aula só sobre a diferença do simple past e do present perfect. Mas para você falar sobre algo que aconteceu no passado, você usa o present perfect. Have been, o verbo na terceira coluna, no participio, né, já desse essa ideia de passado. Se você usar had been, é passado do passado, entendeu? É o past perfect. Então, não é isso que a gente usa. Você tá certa assim, Karina, no passado de have é had, mas nessa estrutura de present perfect, a gente não usa had. A gente usa o have mesmo do jeitinho que ele tá, beleza? Então vamos lá, tem algum tempo verbal mais importante no inglês para eu priorizar nos meus estudos? Bom, importante não tem, não tem um mais importante do que o outro. Pensa só, em português, tem algum tempo verbal que é mais importante? Não, gente. No dia a dia você fala presente, você fala futuro, você fala passado. Nossa, eu almocei sei lá, agora à tarde eu tô indo pra lá. O que você tá fazendo agora? Tá vendo? A gente usa todos os tempos verbais para se comunicar de maneira eficiente ah, enquanto a gente tá conversando com uma pessoa em português e inglês é o mesmo. Então não tem nenhum tempo verbal mais importante. Mas existem tempos verbais mais fáceis de você estudar no primeiro momento e no primeiro contato com o inglês. Quais tempos verbais são esses? Gente, claro, eu sempre falo. Simple present. Continua, comece estudando... Sim, e, present. Comece estudando simple present, tá bom? Comece estudando simple present e, claro, entenda o verbo be... Entenda as estruturas de questions, W, H, yes or, no, posso fazer uma aula só sobre isso. Alguém já deve ter visto uma aula minha sobre isso, mas enfim, a minha indicação é sempre começar estudando o presente. Comece a estudar os verbos e como é que eles são conjugados pro he, pro she, pro it, que tem S no final. Como é que é o, o A negativo, usando o don't, usando o doesn't. Então, a. Uh, Verbo, tempo verbal mais importante, não tem. Porque todos os tempos verbais são importantes para uma boa comunicação no inglês. Como eu disse, no seu dia a dia você fala do que você vai fazer, do que você está fazendo, do que você acabou de fazer. Você usa tudo. Mas, para que você comece a estudar, todos são importantes, mas para que você comece a estudar é interessante você começar pelo mais fácil, que é o presente, entender aí como é que são as negativas, com don't, com doesn't, o s no final de he, she, it... Começar com as coisas mais fáceis, mas tempo o verbal mais importante? Não tem. É a mesma coisa que um gringo chegar em você e perguntar, qual o tempo verbal é mais importante no português? Você vai falar, ah, querido, tudo que você tem que falar em português, você usa um monte de coisa nessa explicação mesmo que eu estou dando para vocês aqui agora. Eu já usei vários tempos verbais no português, então não tem como, tá? Tempo verbal é importante são todos. Agora, outra coisa que a galera pergunta, uma coisa que tem dúvida, eu tenho que pensar na gramática para falar? Eu tenho que pensar na estrutura gramatical, ficar montando na minha cabeça a estrutura gramatical para começar a falar? Não, gente, você não tem, tá bom? Então, deixa eu até colocar um não gigantesco aqui. Você não tem. Hora de pensar em gramática, eu não gosto nem de chamar de gramática isso aqui. Vamos chamar isso aqui de estrutura, tá? Então, não tem como riscar aqui, não tem. Então, eu vou trocar: estrutura. Você tem que pensar na estrutura na hora que você está estudando a estrutura. Então, na hora que eu estou estudando a estrutura, eu estou estudando isso aqui, eu tenho que pensar. Nossa, o have mais terceira coluna, isso aqui é só o verbo no passado. Na hora que você está estudando, na hora de falar, você tem que se jogar e tem que estar tá disposto a errar. Você vai ter que pensar na gramática se você perceber que você errou e tentar achar a solução. Mas no primeiro momento, se joga, Entendeu? É o que eu falo, já falei na aula passada. O momento ativo é o momento que você está sozinho em casa, sentado na sua cadeira, na sua escrivaninha, tá estudando, tá fazendo seu shadowing. Se você não sabe o que é isso, vai assistir as lives anteriores que eu te explico o que é o shadowing, te explico os três passos de estudo do inglês, te explico tudo. Então, depois que terminar essa aqui, você vai assistir lá, mas fica com essa aqui até o final que eu vou abrir pré-matrícula para o curso, enfim. Mas no, o momento de você estar tá ativamente pensando é na hora de você estudar. Na hora do vamos ver, na hora de você ir lá e comunicar com alguém, você não tem que estar pensando. Eu falo por mim, gente, eu não domino super bem o francês. Eu sei falar francês, consigo me comunicar, quero melhorar, porque eu fiquei muito tempo parada. Eu acho que eu estou há cinco anos parada, enfim. Quero melhorar na hora de eu pensar na gramática, na hora que eu estiver em casa estudando. Na hora de falar, você se joga. Por isso mesmo que eu não aconselho que você treine a sua conversação somente com uma pessoa te ajudando. Porque esse momento de você conversar com alguém é um momento passivo. somente, não tem que ficar pensando muito, você tem que falar. Tem que falar, se jogar. O momento ativo onde você consegue escutar a sua voz, melhorar a sua pronúncia, é, conseguir melhorar e, a, e entender os vocabulários que você está falando, esse momento é de você sozinha em casa fazendo o seu shadowing. Fazendo aí o seu auto Lembre-se Você ser seu seu autoprofessor, você ser o seu, seu próprio professor que aprende a corrigir sua própria fala, pronúncia, expressão, enfim. Então, na hora de você falar, a, na hora de você é, pensar, você, na, na hora de você falar, você não tem que pensar na estrutura. Então, não pense na estrutura na hora de falar. A hora de pensar na estrutura é o momento ativo quando você está na sua casa estudando. A hora de falar é o momento passivo, onde você está colocando para fora aquilo que você já estudou e que você vai errar mesmo. E se errar, você presta atenção, entende por que você errou, tenta melhorar, leve isso para o seu momento ativo de estudo em casa para que você consiga melhorar. Mas a hora de falar não é a hora de pensar em estrutura, porque senão você fica com falar mecânico. E outra coisa, gente, por mais que você estude, para de se prender ao inglês perfeito, nem os americanos falam inglês perfeitamente. Eu lembro que no começo, assim, quando eu tava começando a ficar bem bom em inglês, eu conheci uh, um gringo que eu tava ajudando, uma amiga minha que tava sendo vendedora a caixa numa loja, e eu fui lá ser tradutora pra ela, uh, e tava, era uma, uma livraria, e o gringo falou, How come you speak English so well? Como assim você fala inglês tão bem? You speak English better than me, você fala inglês melhor do que eu. Por quê? Porque o meu inglês era todo certinho. E os americanos não falam assim, o britânico não fala assim, o canadense, o australiano então ele mesmo reverte e cria a palavra no inglês dele. Então queira ter sim um bom inglês que é compreendido por todo mundo. É, lembrando gente, pronúncia não é sotaque. Tem uma menina que esses dias me perguntou isso lá no Insta no comentário. Gente, sotaque é uma coisa, pronúncia é outra. Uma pessoa pode ter um sotaque marcado, mas uma pronúncia clara. Você pode ter um baita sotaque brasileiro na hora de falar inglês, mas a sua pronúncia é clara e pode ter uma pessoa que tem mais facilidade tem um sotaque gringo aí, mas a pronúncia dela não é clara, a pronúncia é a articulação de palavras de maneira a ter um som parecido com o som original daquela palavra, sotaque é esse som original, tem um sonzinho de gringo no fundo, de uma fala aí que foi desenvolvida por um gringo, tudo bem? Então não pense na estrutura na hora de falar, só fale, pense na estrutura no seu momento ativo, momento de estudo na sua casa, momento passivo, momento de falar, se joga, e justamente porque é o momento de falar é um momento passivo, você não fica prestando atenção, mandando a pessoa repetir, voltando, senão não tem diálogo, né? Senão isso é um monólogo. Ah, mas o momento passivo é hora de se jogar. Na sua casa, com o shadowing, é o seu momento ativo de treinar sua pronúncia e sua fala. E, gente, qual ordem, Bi? Como é que eu consigo? Vocês estão com dúvidas? Podem jogar aí as dúvidas? Enfim. Ó, quem perguntou do disco? do that, do this e do those. This é quando você aponta para alguma coisa que está perto de você, uh, singular. This is my mouse. This is my mouse. Se eu tivesse dois mouses aqui, these com um ezinho, T-H-E-S. these are my mouses. Então, uma coisa perto de você no plural. Então, this perto de você singular. These perto de você plural. That longe de você singular. Those longe de você plural. É isso, beleza? Então só deixa eu escrever aqui, ó. This, this, that, those. This perto de você singular. Esse mouse. This mouse. This. Só dá uma ênfase maior aqui, ó. This. Longe. É perto de você plural. Então vamos lá. This perto de você singular. This dá uma ênfase aqui no E. Perto de você, plural. This book. These books. Beleza? Você consegue encostar. That. Longe de você, você está apontando singular. That window. Aquela janela. Those. Longe de você, plural. Those windows. Aquelas janelas. Tudo bem? Então, this. Perto de você, singular. These. Perto de você, plural. That. Longe de você apontando aí, singular. Those, longe de você apontando plural. Significa isso, né? Isso, esses, aquilo, aqueles, beleza? Então, aqui uma diquinha rápida para você, da diferença do que é isso aqui, como é que você usa. E qual ordem estudar, Bi? Porque lembra, um review aqui do que a gente viu. Eu já vi que eu tenho que entender, eu preciso saber gramática porque encurto o meu caminho. Eu paro de ter que entrar em contato mil e uma vezes com uma estrutura para conseguir... É, entender essa estrutura. Já entendi que eu devo estudar com situações diárias, aplicando vocabulário relacionado a essa situação e depois ter uma aplicação prática através de um dialogozinho, por exemplo. Já entendi que eu memorizo tudo isso acrescentando as coisas no Anki te mostrei que é só você baixar o Anki. Chegar lá em ferramentas, complementos, adicionar o Awesome TTS, que é o Text to Speech para você ter o um audiozinho, criar o seu baralho com suas as categorias e começar a criar as cartas. Então, clicar ali em estudar e aí, conforme for o seu desempenho, você mostra ali se foi errou, foi bom ruim, porque isso vai determinar qual vai ser o espaçamento que o Anki vai te apresentar aquilo de novo para você fazer repetição espaçada. Te mostrei no computador, né? Também tem os apps, o Android é pago e ah, o Android é gratuito o iOS é pago. Te falei que você não tem que saber o nome das estruturas, mas você tem que conhecer as estruturas para saber se virar, tudo bem? Você tem que conseguir identificar por que que quando me fazem essa pergunta eu respondo uma coisa e por que que quando me fazem essa pergunta eu respondo outra. Por que que para fazer desse jeito usaram um have, you been, e aqui did, you go, tudo bem? Por quê? E aí eu falei que não existe nenhum tempo verbal mais importante que o outro. Tudo é necessário para o inglês, mas existe sim tempos verbais mais fáceis de serem estudados e é isso que tem que servir para você, tá bom?